1: Y sí, como
2: empezamos desde el viernes pasado, estamos entrevistando o teniendo una conversación más bien con los candidatos a la presidencia de la República, pero una conversación sobre su vida, sobre lo que les gusta, sobre esa es, ese, es esa zona que no conocemos y que a veces es difícil pues tener acceso durante la campaña. Y por eso hoy quiero saludar al precandidato presidencial de la coalición de de la esperanza, el exministro Alejandro Gaviria. Exministro Gaviria, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, en el lado B de los candidatos.
3: Gracias Camila por la invitación saludos a ti a todos, la mesa y a los oyentes, por supuesto.
2: Pues mire, cuando, pues muy bien, pero cuando estábamos tratando de averiguar sobre usted, sobre su vida, nos encontramos. Eh, pues nos encontramos con algo que a mí personalmente me sorprendió. Yo sé que usted puede que no se sorprenda, pero me sorprendió que usted fuera ballenatero Y por eso quiero empezar esta entrevista con una canción eh, de Otto Serge. Y la duda para que, para que nos empiece a, co a contar de dónde viene ese gusto como tan, a, tan cercano al de mi compañero Oscar Montes en Barranquilla. Uh -huh.
0: Está bien, amor. Pero
2: que yo no y precandidato usted, una persona que en la vida hubiera imaginado yo que fuera tan conocedora o que le gustara tanto el vallenato ¿de dónde surgió ese gusto? y ahorita nos cuenta la historia de esta canción que yo sé que hay historia detrás
3: ahora les cuento, surgió en el colegio Camila y surgió por casualidad por un compañero que tenía que le gustaba mucho el vallenato y de alguna manera empecé a meterme en el cuento primero con el binomio de oro, fue el... El primer disco que yo compré en la vida es un disco del Binomio de Oro. Están ataviados en un overol dorado, se llama Enamorado, como siempre. Y de ahí me empecé a meter en el cuento, en los años 80, esta canción que oímos, creo que es del año 1982-83. El tiempo va pasando rápido ya hace muchos años. ¿sí?
0: Doctor Gaviria, esa en... canción esa canción es de Rafael Manjarrés, nuestro juglar guajiro. Y Bendita Duda es una canción que es uno de los clásicos de la música vallenata, pero, pero sí queríamos nosotros como, eh, eh, conocer un poquito más ese gusto suyo por el vallenato, porque no solamente Camila es que le gusta, sino que sabe de vallenato, es vallenatólogo especialista en el binomio de oro. Yo conozco muy poca gente que conozca tanto la música del binomio de oro como el doctor Alejandro Gaviria. Sí. Y como usted, Camila, yo también estoy sorprendido.
2: Pues sí, él dice... ¿Cómo es eso? <risa> él, él dice que es un amigo del colegio, pero el amigo del colegio le enseña a uno muchas cosas, pero sí. no lo hace volverse experto. No, después me fui, me fui
3: volviendo experto. <risa> eh, eh, me fui volviendo experto. Recuerdo, Oscar, recuerdo mucho el, el día en que mataron a Rafael Orozco. Yo vivía en Bogotá, había dejado mi medicina tal, vivía en Bogotá y había una señora de plato Magdalena, que era quien eh, nos ayudaba con los oficios de la casa y ella me decía, joven Ale, joven Ale, me dijo, joven Ale, joven Ale, mataron a Rafael y yo me estaba despertando, habíamos tenido una rupa el día anterior y hace un año, creo, eh, cuando fue un nuevo aniversario hice un hilo en Twitter que causó, dijera muy cierto interés ...con mis canciones favoritas del Binomio de Oro... ...que comienzan con una canción de Fernando Meneses... ...que se llama Momentos de Amor... Que, fue, ...que creo que fue su segundo disco... ...que tiene una portada... ...que creo que la foto fue tomada en la Universidad de Antioquia... ...Medellín jugaba un papel también en los orígenes del Vallenato... porque el codisco quedaba allí... ...y el Binomio pasó muchas veces por Medellín...
2: ...pues Momentos de Amor... joven joven Ale, aquí se la vamos a poner... <ríe> ...para que tengamos esta conversación... Oh, 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 a veces uno eh, piensa que oír vallenato sin tomarse unos tragos, Oscar, se lo to rato, ¿no? es, es difícil. Rato, entonces, no, no, muy
0: duro. Sí,
3: es muy duro. No, 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 no. no, no. Entonces, palo entonces es muy duro. Ganas aquí ¿qué? De ¿Qué tanto matrago? Tiene, el... tiene una historia personal que me conecta también con una parte de mi vida, con alguien que cambió mi vida, que fue mi profesor de filosofía y una materia que ya no existe, que se llamaba Comportamiento y Salud. Esa materia anterior ahora también quinta y sexto bachillerato. Este profesor era Ignacio Álvarez. Y él nos había enseñado una cosa que llamaban los mecanismos de defensa. Y el último, que era más o menos misterioso, se llamaba Sublimar, que yo nunca entendí muy bien. Y esta canción <risa> tiene esa partecita, que mi amor yo lo sublimaré con canciones. Y me acuerdo cuando lo vi, yo dije, uy, se conectó la clase con este vallenato. ¿no? <risa> <risa> pero, me recuerda el profesor del colegio.
2: Pero, exministro, ¿qué tanto matrago es usted? Porque ahí es lo que le digo, si no es vallenatero y oír vallenato sin tomar trago es difícil.
3: Sí, complicado. No, yo me tomo mis traguitos, no
0: mucho, no mucho, no mucho. O sea, usted... No, pero venga, sí, y... sí, sí, me gusta tomar mi traguitos, sí. Pero, pero, doctor Gaviria, ¿y, la... ¿y cómo le va con el baile? Porque es que que día vimos un video suyo en Santa Marta, estaba yo usted regularcito, bailando poco. Boca, regularcito, pero... No, regularcito, <risa> estaba... no, No tengo... <risa> Yo pensé que estaba... Yo pensé que estaba bailando como un reggaetón, una champeta Y usted <risa> dijo, no, estaba bailando un vallenato yo dije, pero ¿cómo, No, no, era un vallenato, ritmo, era, no, era? era
3: pitán, pitán, sí, era pitán, pitán de... Ustedes saben que Carlos Vives es medio familiar mismo?
2: No teníamos ni idea, ¿Ah, sí? pero medio familiar sí. implica qué porque me disculpa, que la hermana Oscar.
3: es prima hermana de mi mamá
2: La hermana de Carlos Vives es prima hermana no, de mamá No, la mamá
3: de Carlos Vives, Uy. perdón, la mamá de Carlos Vives sí. es prima hermana de mi mamá
2: O sea que la mamá de Carlos Vives es prima segunda suya
3: Exactamente, o sea entonces ser primo tercero okay. o alguna vaina así. Es,
2: Exacto, y además en, en la costa, Oscar, no nos digamos mentiras Ustedes y todos son familia, o, si se, o son, son muy familiares O sea que claro que, que Alejandro es eh, familiar de Carlos
3: pero los últimos no lo tengo no lo tengo mucho no lo tengo mucho tengo que reconocerlo el el, el gen del baile así muy no pero bueno ahí uno hace lo que puede
2: mire la primera canción que pusimos que fue la de Otto Serge de bendita duda entiendo que la historia que hay detrás de esa canción candidato es eh, la duda que usted siempre le quedó con una novia o no novia o ese primer amor cuál es la historia usted, de ese primer amor suyo
3: pues el primer amor mío era, no primer amor, o primero, segundo, ya no recuerdo, no, era una compañera mía de la universidad que estaba en esa zona donde uno no sabía si era la novia o no era la novia, ¿no? Entonces la canción bendita, bendita duda, dime lo que dice en tus ojos, ¿no? Nunca pude saber el este misterio de los primeros amores para un corazón inexperto que era el vivo en ese momento me hizo sufrir
2: y hoy no todavía no sabe si eran novios o no eran novios entiendo en esa época pero ya tantos años después ¿usted sigue con la bendita duda?
3: yo sigo con la bendita duda Camila
2: ¿y no le da curiosidad como llamarle y preguntarle? solo como por quitarse la duda de encima eh, eh,
3: yo creo que ella como, yo creo que yo hice este comentario una vez en, la, en algún tema de radio no sé si le llegó la noticia pero sí, valdría la pena preguntar ¿Pero
1: y qué tantas novias tuvo usted, candidato Gaviria? Es decir, usted fue eh, una persona tuve, con muchas novias que le rompieron tuve el corazón. Pues un ¿no?
3: noviazgo muy largo en, en la universidad. Eh, después tuve... Este noviazgo se acaba cuando yo dejo Medellín y me vengo a vivir a Bogotá. Noviazgo con cuatro años, Valeria. Y después tuve otra novia abogada aquí en Bogotá. Recién llegada que las dos tenían el mismo nombre. Luisa se llamaba. En algún momento se confundieron una otras otra porque tuvo cierto momento de superposición.
2: Pero momento de superposición, ¿por qué? ¿Por usted? ¿Por usted? ¿Porque usted fue novio de las dos al tiempo?
3: Más o menos, más o menos, pero eso no duró mucho. Esos, esos poliamores siempre son inestables.
2: ¿Pero y las dos sabían que usted estaba con las <risa> dos al tiempo o, 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 o fue engaño? Sospecha. O sea, ellas sospechaban. ¿Y usted ¿por no, cómo tomó la decisión de decidirse por la una o por la otra?
3: Ya me había venido a vivir a Bogotá y tocó pues escoger la Bogotá.
2: Tocó escoger la Bogotá, Mariana, por encima de la de Medellín
3: y después después tuve esta novia después tuve otro tema y después yo con mi primera esposa eh, Tatiana con la que estuve casado 10 años que es la mamá de Mariana mi hija tuve un noviazgo muy rápido de, de tres meses me casé me voy a vivir a Estados Unidos nos casamos muy rápido no noviazgo esta fase de la luz, que no sabrá,
2: me sorprendió no yo vi Camila es que no la no la oímos, Mariana, yo sé que usted está ahí y está lejos, vamos a mirar a ver cómo le ayudamos con, eh, con el micrófono para que usted le pueda hacer la pregunta al, eh, al candidato Alejandro Gaviria. Ahora sí la escucho. Me escucha, doctor Gaviria, le, Es que lo que le decía es que me, me sorprende, me sorprende un poquito esa faceta eh, que nos cuenta de estas novias, porque yo a usted me lo imagino un poco como el niño súper estudioso, utilicemos la palabra nerdo. <risa> ¿Cómo era usted de niño? ¿Era ese niño estudioso que yo me estoy imaginando? ¿Era un niño play, que, de fiestero, le gustaba mucho estar con sus amigos? ¿Cómo era usted de adolescente y de niño?
3: En el colegio yo era, era estudioso pero tenía a mis amigos también. En la universidad ya fui más piastero, pero siempre fui juicioso tal vez. No, pero pero pues, tenía a mis amigos ner completo, ¿no? O
2: sea, usted no era ner completo. ¿Cómo le iba en la universidad y en, lo, en el colegio? Realmente. No, bueno, usted... en el
3: colegio yo fui un buen, muy, muy, muy buen estudiante. Fui el sacó el, 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 el ICFES más alto del colegio, que es la forma como se mide. En la universidad cuando yo empecé a estudiar ingeniería en Medellín, por allá mediados de los años 80... Yo nunca me sentí del todo que era lo que quería, yo siempre tuve como ese otro lado humanista de la literatura, de la poesía que me encontraba allí, que algunas de las clases no me gustaron, y los primeros semestres de la universidad dejé de ser tan buen estudiante, después lo fui al final... Y cuando me vine a vivir a Bogotá, hice la maestría en economía. Ahí fui muy buen estudiante, fui mejor estudiante, me gané la beca, el mejor promedio siempre. Y en el doctorado también fui mejor estudiante, me gané la beca. Yo me gané una beca, quedaban a los 20 mejores estudiantes de doctorado en economía en Estados Unidos. Entonces, buen estudiante siempre fui. Una vez mi mamá, un 24 de diciembre con traguitos, dijo, pobre Alejandro, toda la vida responsable.
2: Toda la vida responsable, <risa> pero sí, si, ¿cuánto, ¿cuánto se sacó usted en el... En, en, el, ¿En el ICFES? ¿Qué puntaje se sacó?
3: Creo que 375.
2: ¿Y era sobre 400? Usted
3: era, sobre, era sobre
2: 400. Y, ¿O sea que usted fue el mejor ICFES de, de, del colegio, de su clase? Del
3: Instituto Jorge Robledo en, el, en
2: pero, Medellín. Pero, candidato, ¿y ahora qué le dice su mamá sobre pobre Alejandro siempre responsable? ¿Qué le dijo de qué tan responsable fue al renunciar a la Universidad de los Andes y volverse candidato presidencial?
3: digo se preocupó al comienzo por el tema de la enfermedad que ya había tenido su amiga sobre todo. Ahí fue donde ella dijo: ¿para qué se va a meter en esa cosa, por Dios?
2: ¿Y usted qué le dijo? O sea, ¿qué justificación le dio a su mamá? Porque no, entiendo perfectamente de ella que ella se haya angustiado.
3: Eh, un montón de amigas comenzaron a llamarle: y le díganle que se lance, que muy bueno, y ya, ya, ya está aquí metida en la campaña.
0: Don Alejandro, yo veo Hola, y los Gonzalo. oyentes de Caracol. Hola, ¿cómo le va? Los, Bien, los televidentes de Caracol ahora, lo, lo pueden ver a usted, y detrás de usted hay tres botellas. ¿Usted le mete el traguito? <risa> eh, toma, ¿Toma ron? ¿Qué le
3: gusta tomar? Me, oíme, el vinito, estas son botellas que me dieron en la Guajira, ¿no? Me la dieron hace poquito, un aperitivo. Las traje ahí en las tamas de decoración, ¿no? Ah, Esto, ok, o sea, no le mete el trago, este. pues. En la campaña no, hermano, no, hermano porque... Bueno, ya sabemos lo que puede hacer el trago, ¿no? La semana puede... <risa> y, es y no, dardo, y se lo digo ¿no? que aquí ya con un poco de seriedad. Esto son muchas horas, esto es muy intenso. Hay que tratar las cuatro o cinco horas de dormir las mm. Y aquí en campaña, no, a mí me gusta tomar el traguito, Me gusta los vinitos con mi señora, me gusta relajar, me gusta oír música, me gusta descansar de mí mismo, por supuesto. Claro, un, un vinito no cae mal, pero... pero eh, volviendo nada, a su época. Nada, Volviendo a su época de estudiante, de universitario, esa época de la Bohemia, ¿le ofrecieron drogas? ¿Tuvo la oportunidad de, de probar marihuana, no sé, algún estupefaciente? Yo, o no? yo crecí en Medellín en un momento muy difícil porque era la consolidación del narcotráfico. Y crecí entre muchas drogas. Muchos de mis compañeros o, o amigos del barrio, sobre todo, tuvieron contacto con la cocaína, por ejemplo, y yo nunca la quise probar. Y nunca la quise probar por una cosa que yo vi a mi papá en una conversación. Marihuana sí probé en el barrio eh, varias veces. Creo que alguna vez Héctor Abad dijo que la, él la había, promado, la había probado como 100 veces, yo mucho menos. Eh, pero yo, esto va a sonar a un chiste. Yo nunca aprendí a fumar bien. Mi papá fumaba mucho, se fumaba dos paquetes de cigarrillos. Y yo crecí con el humo al cigarrillo y le cogí como una versión siempre. no me gustó. No me fumaba un cigarrillo en mi vida. O y sea, entonces con la marihuana, yo siempre que fumaba eh, wow, marihuana ahí en el barrio, que era muy poquitas veces, siempre había como una fiesta y yo no sentía si me tocaba hacerle el trabajo o si estaba de verdad.
2: <risa> pero, pero ¿y entonces cuando dilucidó si sí estaba trabado o si le tocaba no, o sea, hacerse es, el trabado? ¿O ya hoy es, sabe grande cuándo no, lo está y cuándo no? Que,
3: cuando estaba enfermo de cáncer, yo me acuerdo que ahí me mandaron unas goticas de esas si estaba en, en el hospital. Y decía el tarrito que se tenía que mandar eh, echar una gotica, y yo me eché como cinco o seis, había una pantalla, yo veo en esa pantalla como unos patos verdes dando vueltas, y yo dije, esto sí es de verdad, viaje del Berrán.
2: Claro, pero ya que estamos hablando de esa etapa... y una
3: de... vez también con unas gotitas de marihuana del sueño, eso ocurrió hace... Ver, el ver, de la Universidad de Los Andes, tenía mucho sueño, me había mandado otras goticas, yo dije, voy a mandar unas gotas de estas a ver si puedo dormir bien. Y esa sí es la traba más grande que he tenido en mi vida, ¿no? Despertaba a mi esposo y le decía, encontré una forma de entender a cualquier persona. Y lo llamaba los cortos conectados, ¿no? entonces
2: <risa> Pero esto todo decí, con las gotas. Le decía a mi
3: esposa, dígame un nombre, dígame un nombre. Entonces ella me decía, Pascual. Y entonces yo cerraba los ojos y decía, Pascual, mi hermano, ¿qué lo define? La risa. Y yo decía, ese huevón no ha vivido en la risa. Y hacía cualquier persona, ¿no? pero entonces ha sido irrepetible no esa es la mejor que he tenido
2: pero con las goticas que no es fumada con la sino gotica, con, la, sí, con las con goticas
3: con las goticas pero, con la gotica, sí ha sido más eficaz de las goticas
2: le voy a poner le voy a poner la canción que yo sé que es una canción que a usted pues eh, le recuerda la superación de, del cáncer que es la canción de los hermanos Zuleta mi hermano y yo y ya después de escucharla usted nos dice por qué esa canción después de su recuperación eh, de esa enfermedad pues fue protagonista <risa>
0: Hace tiempo. Doctor Alejandro Gaviria, mire, esa canción se la compuso Emilianito Zuleta a su hermano Poncho Zuleta. ¿En qué año, Isca? ¿En qué año se compuso esa
3: canción?
0: Eso debió ser en el 82, 83, más ¿sí? o menos. Sí, y, y recuerdo porque lo contó el mismo Emiliano que después que la compone va a la habitación de Poncho, le toca la puerta y le dice mira mi hermano la canción que te acabo de componer y le canta en ese momento mi hermano y yo y comienza Poncho Zuleta a llorar como un niño a llorar, sí. por la canción que le acaba de regalar su hermano y esa canción doctor Alejandro Gaviria es un clásico de nuestra música vallenata.
3: Son clases de la música ballena, todas ahora que lo dices a mí. Esta canción produce alegría, produce ese sentimiento evocador, pero siempre también me han dado ganas de llorar. Te lo, lo confieso, me recuerda a mis hermanos, la vida vivida, los afectos. En el fondo, lo que va quedando de la vida, que es el aprecio del afecto de la gente que uno quiere, y por eso Camila me recuerda la calidad de la enfermedad. me recuerda a mi familia, a, a mis hermanos, a los afectos entrelazados, a los recuerdos que se que van quedando de la vida. ¿no? Es un himno familiar también, ¿no? La canción que cantamos en la familia.
2: ¿Ustedes cuántos eh, hermanos.? Me da ganas
3: de llorar siempre un poquito, ¿no? Es una canción muy emotiva.
2: ¿Ustedes cuántos hermanos son, eh, candidatos?
3: Somos cuatro. Yo soy el mayor. Tengo una hermana, Ana María. Después pues mi hermano Matías. Y después Pascual.
2: ¿Y usted con cuál se la lleva mejor? El más consentido es Pascual, y entonces usted usted lo protege y es el hermano mayor de Pascual toda la vida. Yo ¿Lo soy ha el hermano
3: mayor de Pascual toda la vida, con el que lo llevé al estadio por primera vez. Somos ciencias de Nacional, nos gusta el fútbol. Con el que más hablo hoy en día es con Pascual, a veces hablamos los domingos. 45 minutos, una hora y cuarto, una hora y media, cuando, y mi esposa dice, bueno, ya dejen de hablar tanta mierda.
2: <risa> pero usted dice que esta canción le da tristeza, que le da ganas de llorar. No, cuerda... una
3: cosa evocadora. no, es esa es forma como de melancolía, que tiene algo de alegría, es, es, es la vida, es, es una tristeza emotiva.
2: ¿no? Es... Claro, pero dicen que cuando uno atraviesa una enfermedad como el cáncer, que fue lo que usted vivió, empieza a valorar muchas veces más... La familia, por ejemplo, o aquellas eh, mm. relaciones cercanas que como las valoraba antes, ¿eso le pasó a usted? ¿Qué cambios tuvo usted, digamos, en la visión de la vida, en la personalidad, en las relaciones con su gente cercana mm. después de haber eh, superado el cáncer?
3: Pascual, mi hermano, dice que después del cáncer yo entré en la etapa paulo Coelho de mi carrera. <risa> <risa> eh, y cuente una anécdota, Camila. Cuando yo estaba en medio de la enfermedad, y había tenido complicaciones con el tratamiento, un choque séptico, y me tenían que aplicar unos antibióticos todos los días por la tarde en la casa. Y ese día mi esposa tuvo que irse temprano a trabajar, y era en ese momento viceministra, y así es, imagínese el enredo tan de Y yo sentí en ese momento, esa tarde, recuerdo que era una tarde soleada, un día lunes en la tarde, que me estaba yendo la vida. Y yo dije, le voy a escribir una carta a mi esposa. Y la escribí en el celular, me acuerdo no sé, que la marqué en el celular, ahí por WhatsApp. Y la carta tenía un titulito, simplemente cosas que me gustaría hacer, dar la vuelta de la esquina, entrar al restaurante italiano, sentarnos en una mesa, pero no frente a frente, sino al mismo lado, y pedir una botella de vino y tomarnos una copa de vino con mi esposa y brindar, porque estar juntos es suficiente razón para brindar a brindar cosas como esas. Y eso fue lo que me quedó del de cáncer, Camila, que es una obviedad, pero es una cosa que uno aprende tal vez a la puerta. Que ahí está la felicidad, en la vida tal vez la felicidad no existe, pero que los momentos felices existen y que no necesitan nada extraordinario. Creo que los poetas se han dado cuenta hace mucho tiempo que no hay mucha diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario y que son esas diminutas dichas, así las llamaba yo, citando un poeta cubano, las que de alguna manera justifican la vida.
2: Y cuando usted estaba escribiendo esa carta, me va a hacer llorar a mí, no va a llorar usted, pero voy a llorar yo de escucharlo, candidato. Pero entonces, cuando usted estaba escribiendo esa carta, cuando estaba en su casa, cuando su esposa se fue al, al ministerio porque estaba de viceministra, ¿a usted en algún momento le dio miedo? ¿Le dio miedo morirse? Porque yo creo que es algo que, sobre todo en Occidente, nos pasa mucho que, que le tenemos temor a la muerte. ¿Usted cómo enfrentó esa relación con tener la muerte tan de cerquita?
3: A veces me daba miedo, a veces no, a veces recordaba a un jefe que yo había tenido, que íbamos volando por allá en Estados Unidos, el avión casi se cae, y él me dijo, me dijo, Alejandro, si nos, eh, nos matamos en este avión, yo muero tranquilo porque he tenido una vida interesante, y yo siempre pensé, ¿verdad que yo he tenido una vida interesante o no? Y en ese momento me tranquilizaba, pero ese día yo más que miedo tenía tristeza, esa tristeza que es esa partecita del alma humana, es la tristeza de dejar el mundo, eh, eso fue lo que sentía, yo pues, pues lo tengo que confesar aquí, cuando yo escribí esa carta, la escribí llorando, eso sí, no me queda ninguna duda. Y a veces cuando la leo, de vez en cuando ya no tanto, pero pero en los primeros momentos, cuando la volví a leer, hace ah. parte de un libro que escribí, eh, me daban ganas de llorar siempre también.
1: Precandidato, ¿hay algo en usted que me hace pensar, y puedo estar equivocada, que... Que en esa eh, personalidad inquieta, medio existencialista, siempre ha habido o ha cargado usted adentro como una tristeza, desde que era pequeño, o una melancolía por la vida, estoy en lo cierto, y si es así, ¿cómo ha cargado usted con esto? Ha sido también un lugar...
2: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: No sé, Valeria, si
0: tristeza, pero
3: sí si cierto existencialismo, precoz, desde chiquito. Pero que en el fondo es, es chistoso porque también tiene un elemento de alegría, como de cierta ímpetu, como de celebrar la vida. Como esta conciencia del, del tiempo que la vida se nos está yendo cada minuto. Pues sí la he tenido. Me gusta mucho citar otra parte otra, de un poeta que es una gran novedad. Dice, los días que uno tras otro son la vida. Es esa es la conciencia en la que yo he tenido, Valeria. ¿no? Existencialista. ¿Ahora qué? Yo no sé qué quién Bien. me lo pego. Yo estaba caminando por allá por una quebrada de Medellín con mi papá. Tenía siete años. Y mi papá se eh, cagaba de la risa porque eh, decía... Que yo le dije, uy, ya estoy acabado. Entonces siempre he tenido como hecho pedacitos existencialistas. Sí. Ahora que usted nos contaba sobre cómo en esos instantes vio de cerca la muerte, me preguntaba que una persona que no, no tiene fe en Dios, que, que, eh, ¿a quién le pide para para que lo ayude a, a salir de esa dificultad a seguir viviendo? Más más que pedir es eh, tener esa conciencia, ¿no? Es desear, no sé, con, como, como buena suerte mirar para adentro, saber que uno en ese momento es que son las circunstancias las que, las que van a, a, a definir. Pero hay cierta espiritualidad, yo siempre la he tenido. ¿no? Y, y yo dije también en este libro que mi forma de rezar era tal vez la poesía. Pero le pido a quien a mi familia, estar juntos, de hablar, de la intimidad compartida con la familia, el momento de lidiar con los momentos difíciles. La forma de lidiar con los momentos difíciles.
0: Pero, pero don Alejandro, entonces digamos, ¿qué le falta por hacer en la vida? O sea, ese, ese bucket list que usted redactó, bueno, que falta por cumplir?
3: Eh, Gonzalo, cuando yo termino el ministerio, después de pasar por esa enfermedad tan berraca, tuve una conversación que yo le dije, ¿sabes qué? Ya tengo casi toda esta vaina no ya fui ministro, dice mi doctorado, he escrito los libros. Vivo en un momento que, por ejemplo, profesionalmente eh, no tenía, o no tengo todavía, ahora hablamos un poquito de la presidencia, una gran ambición. Me faltaba tal vez conocer ciertos lugares, viajar a ciertas partes, yo por cierto a la vida responsable tal vez he conocido menos de lo que debía ser, estar en ciertas partes, de pasar más tiempo con la familia, yo he sentido que en todo este tránsito ahora político, por ejemplo a mi hijo Tomás lo tengo un poquito abandonado. Pero surgió ahora, ¿ahora qué me falta? Pues ser presidente, eso es en lo que estoy metido ahora en este cuento. Es el próximo reto un poquito grande, pero estamos en eso,
2: ¿Y usted siempre soñó con ser presidente o esto fue algo que se le apareció en la vida? Usted cuando era chiquito y uno pensaba, porque por ejemplo uno sueña con ser, no sé, astronauta, bombero, matemático, y después en la vida uno va pues decantando cuáles son los sueños que uno tiene. ¿Alguna vez, antes de haber sido ministro, antes de haber entrado en la política, se soñó con ser presidente de Colombia?
3: No, no caminando mucho. Yo tengo una personalidad que también es como verso al riesgo. Siempre me, da, me ha dado miedo en la vida, no sé qué opinan todos, de ponerte una meta que sea muy exorbitante, muy alta, porque qué tal no cumplirla. Había leído por allá un libro de Alfredo Molano, que en paz descanse, que era la historia de unos países que se fueron albichadas, supuestamente a buscar una mina de diamantes y consiguieron una pequeña tienda. Y dijo, bueno, no cumplimos nuestro gran objetivo en la vida, pusimos esta tienda y este emprendimiento es suficiente para disculpar ilusiones y siempre me quedó esa frase en la cabeza esa idea de disculpar ilusiones y yo poniendo una meta así muy grande voy a ser presidente yo le digo, ¿qué tal que nos toque disculpar ilusiones? Entonces yo no, iba viendo lo que iba resultando pero meta de ser presidente nunca tuve y algunos de mis colegas economistas siempre con los que yo hablaba querían ser presidente y yo le decía a mi esposa qué bueno estar liberado de esa ambición pero las circunstancias se fueron dando y yo me fui, me vi como beneficiario de una confianza pública eh, sí me gustaba ser funcionario, y me gusta el Estado creo que hay un poder transformador desde la política y creo que como un acto casi de coherencia yo quedarme en la universidad diciendo pues la reforma pensional debe ser de esta manera la tributaria aquí, el país debe organizarse en un momento de crisis de la democracia yo sentí, lo digo aquí sin ningún tipo de falsa nuestra, que tenía casi que una responsabilidad cívica, pública de, de dar el debate de, en un momento de una crisis de confianza como la que está viviendo el país, vamos para el agua. Sí. Ese profesor que mencioné, Ignacio Álvarez, perdón, Camila, una vez en sexto bachillerato también nos dijo a todos, bueno, muchachos, lo bueno de la vida es complicado. Las vidas que valen la pena cuando se recuerdan hacia atrás son las que uno toma decisiones y toma algunos riesgos y decide hacerle caso de manera un poco extrema, pero bueno, aquí estoy.
2: Pero usted dice, yo hablaba con mi esposa después de estar hablando con otros colegas economistas que sí querían ser presidentes, de que qué delicia estar liberado de esa ambición. Y ahora que tiene usted esa ambición, ¿qué siente? Porque usted antes decía, yo estoy liberado, ¿se siente pesado o, o qué siente de ahora tener no, ahora usted la ambición de llegar a la casa de Nariño?
3: Responsabilidad, hacer la tarea lo mejor posible.
2: ¿Pero no le pesa un poquito? ¿O, o, o se siente...?
3: No, no sabes que momentos, son cinco meses y hay unos días, momentos de arrepentimiento, no he tenido, Camila, yo creo que de responsabilidad. Es decir, si uno se mete en esto, pues es la democracia. Y cuando uno está aspirando a la presidencia, cuando hay tantas expectativas de la gente, cuando se trata de gobernar un país, cuando hay sufrimiento humano, ya esto toca para adelante. Para adelante. Pero doctor Gaviria, y en esa lanzada al agua, ¿cómo ha sido la, la transformación personal de salir de la biblioteca? Al circo, entre comillas, de la política. Y se lo comento porque dos personas de la coalición de la esperanza un poco me comentaron un día que en los primeros eventos, pues, a usted no se lo veía muy cómodo en este rol de político, de no saludar a la gente, no ponerse a bailar. Y si cree que todavía le falta de terminar de ponerse el traje, pues, de, de político político. Leí leí en las primeras semanas que básicamente uno tenía que ser en este tema de la política un guerrero feliz, y eso es lo que estaba tratando de hacer Estoy ahora más cómodo, yo creo que lo primero, como en toda la vida hay un aprendizaje, esto es salir de la zona de confort completamente, me siento de alguna manera que por ejemplo en los escenarios ya de, de casa pública, algunos ya estoy cómodo, ya digo hay que mirar a la gente a los ojos, hay que hacer la tarea, pero ha sido un aprendizaje. Sin
2: duda ¿Y, que, ¿Y ese aprendizaje cómo lo ha hecho? Es decir, cuando usted dice ya estoy cómodo, ¿ha sido solo de salir a la calle o se ha puesto a hacer algún ejercicio? ¿Le contrataron a alguien? ¿Cómo ha sido la preparación para estar cómodo? Porque eso no es de la noche a la mañana que uno pues se sienta eh, tranquilo con gente alrededor, saludando. Es que el ejercicio de la política no es fácil.
3: Alguien me dijo, Camila, que yo era un producto gourmet y que tenía que volver en Bonay. <risa> o sea, la... <risa> esto es un espectáculo de masas ¿no? y la política es para todo el mundo he tenido ayuda pero no mucha hay una persona que pronto ustedes conocen que ha trabajado en los medios de comunicación Alex Pimilla que, eh, que me, ha, me ha ayudado con, incluso con un tema que yo no había visto a veces la adicción a veces hablar más despacio eh, el, el mensaje cómo se debe comunicar esa forma de expresar emociones pero a mí me gustan las palabras también y, y yo fui por mucho tiempo conferencista, profesor eh, y siempre me ha gustado el tema de hablar en público, por ejemplo, así yo no le tenía. Lo que pasa es que el tipo de comunicación es, es diferente.
2: Y está, ¿Está usted la, ese proceso? Está en las mejores manos, porque Alex sin duda es un profesional, está en las mejores manos. Pero usted empezó su él vida... Es un berraco. Sí, él sí es, es un berraco, berraco, sin duda. Pero usted empezó, digamos que su vida eh, pública realmente, o yo no sé si me equivoqué, en el Ministerio de Salud cuando estaba el gobierno de Juan Manuel Santos y por eso me voy a salir del vallenato para irme a escuchar a Juan Luis Guerra con el Niágara en bicicleta porque entiendo <risa> que esa canción le acuerda a usted de lo que encontró <risa> el en el Ministerio de Salud en ese momento
3: ah. me dio una siringa un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en línea. Me llevaron a un hospital de gente,
0: supuestamente. En la emergencia, el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo.
2: ¿Y por qué? ¿Por qué, exministro, esta canción Uy, a usted le porque... recordaba y le hacía ver el sistema de salud en Colombia?
3: A Camila, porque el sistema de salud en Colombia es complejo. Cuando yo entré, estaba en una crisis muy, muy, muy profunda, complejísima. Yo me sentía ante una tarea imposible, imposible. Sufrí en los primeros años, después fui cogiendo el tiro. Pero administrar un sistema de salud es una labor muy, muy difícil. Había varias EPS intervenidas, otras quebradas, un problema financiero, todo el mundo protestaba. Y yo me sentía un poquito abandonado, ¿no? Como me toca esta tarea un poco solo, no era el tema prioritario del gobierno. Entonces, esta canción recuerda eh, esa locura. A
1: pesar de todo,
3: quisiera como decir que el sistema de salud de Colombia, a pesar de todos los problemas, ha logrado en todo caso incluir a buena parte de la población en condiciones de queda
1: y eso y eso creo que lo, lo define a usted usted al final es un pragmático yo creo que es un <tose> liberal pragmático y <tose> yo quiero preguntarle porque pues hay un dicho que dice que el que no es de izquierda a los 20 no tiene corazón pero el que lo sigue siendo a los 40 pues no tiene cerebro yo quiero entender si usted en algún momento estuvo mucho más a la izquierda admiró el socialismo, <tose> fue más revolucionario y en ese tránsito de su vida encontró el pragmatismo y la libertad como bandera política suya, o siempre usted fue así de pragmático y liberal como lo conocemos ahorita.
3: No Valeria, fui, fui de izquierda en el bachillerato bastante, ¿no? Bastante. El recuerdo más temprano que yo tengo, uno de los más tempranos es mi papá en un segundo piso en una casa en Medellín, llorando porque había matado a Salvador Allende, el presidente de Chile, y crecí con eso, crecí con Tilapayul, y Silimani esa música de protesta sureña. No, ya no me gusta. Eh, Mercedes, Sosa eh, en el colegio tuvimos un profesor socialista que terminaron creo que medio estigmatizando y echando y yo lo defendí en un discurso por allá en Cuarto bachillerato. En la universidad también era el éramos el de izquierda de la callada de amigos. Y ahora eso fue cambiando, eso fue cambiando y yo me fui convirtiendo como dice Valeria más liberal, más, más como una posición que ha sido siempre un poco anarquista, como una lucha, siempre que yo un poder concentrado en cualquier escenario, en ámbito privado, un jefe que manda mucho, un profesor que él quiere joder, siempre yo protesto contra eso. No me gusta el poder. o No me gusta la acumulación de poder. Y mucho más liberal. Mucho más liberal en los temas de drogas, en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y liberal también en el sentido de, eh, bueno, que vengan todas las opiniones, liberal de pensamiento, pluralista. Y en temas económicos, también más liberal. Yo creo en la economía de mercado.
2: Pues quiero preguntarle, eh, ex ministro, varias cosas rápidas. Y es, usted habla, hemos hablado de música, hemos hablado de su vida, de su familia. Pero, ¿cuáles son esos autores? Esos autores que han marcado su vida. Uno, por lo, por lo general, tiene dos o tres que dice, estos estructuraron mi personalidad. ¿Cuáles son?
3: Uno es desde el colegio Stanislao Zuleta, el, el pensador colombiano, que fue incluso amigo de mi papá. Después un autor que yo leí frenéticamente y que me gusta, he dejado de leerlo menos, pero es Fernando Vallejo. Eh, sus novelas eh, autobiográficas siempre me han parecido muy interesantes. Hay algunos poetas que me han acompañado recientemente, ahí me gusta citar dos poetas venezolanos, que se llama Eugenio Montejo y Rafael Cadenas. También hay muchos ensayistas que han marcado mi vida. Hay un ensayista ruso y poeta también, Joseph Broski, que me gustaba mucho para los discursos de grado. Tengo una lista larga. Yo escribí un librito que se llama siquiera Tenemos las Palabras. Es un homenaje a esos autores, escritores, Jorge Luis Borges, por ejemplo, que también cambiaron mi vida.
2: Eso en los autores. ¿A quién admira usted, candidato?
3: Admiré eh, a mi papá hoy admiro mucho, va, va a sonar a un lugar común, pero a mi esposa Carolina Soto. Ella es un, una parte de su personalidad, es ser que sobre todo buena buena, buena, buena persona entre todo y un equilibrio mental, que me parece pues admirable, nunca no he conocido una persona así.
2: Y hablando de su esposa, eh. ¿qué tanto le ha ayudado a usted a lo largo de la vida en la casa? de verdad que tanto ayuda y colaborador, Atender no, cama, no, no de colaborador quiera, de ayudar, quiera. sino que participe, claro. porque siempre decimos ayudar y no es ayudar porque a ustedes les toca también.
3: A sacar el perro y meter los platos al lavaplatos y tender la cama y eso.
2: ¿Solamente sí. eso? O sea, ¿usted no hace no, mercado, usted no cambiaba pañales, usted no, no pañales, eh, limpiaba sí, la casa?
3: dormía dormía Tomás, a, tomarse, a tomarse, eh, no, no se dormía, me podía cargarlo y yo daba, contaba así 500 vueltas así y de venida de la, de la sala y usted dice... No, no, yo siempre, yo, yo siempre he sido ayudador. No sé no, qué dirá de ella, ¿no? No diga pero ayudador,
2: porque eso es re, usted es su responsabilidad. No,
3: no, no. O, 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 porque eso es bueno, la casa no, es de no, los no, dos, he, ¿no de ella? De todo, todo sí, es todo, no, es, <ríe> sí. todo no, es todo, no, es todo.
2: <ríe> ¿Y, el, y el, perro, el perro hace cuánto lo tienen? Entiendo que es un bulldog francés.
3: No, el perro es, un, no, es como un golden retriever, sino negro se llama flat, -water, flat -water retriever. El perro viene de una historia de la enfermedad también, Camila, y es que a Tomás, el hijo mío, le hicieron una entrevista una vez, hoy quería tener un perro, nosotros le habíamos dicho que, 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 que íbamos a tener un perro en un apartamento, y él dio una entrevista y dijo, yo quiero tener un perro, y él y yo jugábamos en la cama así como marraneando, y lo llamábamos rufia, Tomás y yo, entonces él dijo, va a tener un perro y lo va a llamar Rufo CLP, y la periodista le preguntó, bueno, ¿es CLP qué significa? Él dijo, curar linfoma papá, Era, yo tenía este cáncer linfático, y cuando este niño dice eso, en su momento un niño ya es un adolescente, nos, nos llovieron perros por todos lados, todo el mundo quería regalar el perro. Y una vez fuimos a una reunión del ministerio, que era como una fiesta de despedida, y Carolina y yo, yo estaba muy enfermo, nos habíamos tomado unos tallitos, y aceptamos el perro en medio de la prenda. Y llegó el perro, y eso sí fue ya el encarte, pero hoy el perro es parte fundamental del perro.
2: <risa> ¿Pero fue un encarte y en qué momento dejó de ser encarte y ya no, se volvió pues el amor uno, de la lo, vida? No, lo
3: enamoran a uno a los tres meses, no, ya a los tres meses ya no sabía conquistado todo
2: Pero, y, ¿y le siguen llamando, eh, <risa> cómo lo llaman, o ¿no? Rufo, o le meten las no, las, las Rufo, letras?
3: No, eso tiene mil tiene mil no, Rufis, Rufo, eh, Rafael, Rufillo, Rafa, yo le digo Rafa, <risas> confiar de la pradera eso tiene todos los apodos del mismo.
2: ¿cuál es su comida favorita? ¿qué es lo que más le gusta comer? ¿come bien o no se alimenta bien?
3: no, no me he no me estado alimentando bien Camila bien. Eh, como eh, aquí la, la parte de la campaña tengo ese problema, lo confieso me tengo que alimentar mejor comer más proteína sobre todo que he dejado de comer mi comida favorita es la pasta tal vez la que más comer así una buena pasta pero pero, con vinito también
2: pero carbohidrato puro no tiene que comer bien porque no, lo que, que uno come eh, eh, la sí, salud es lo que uno
3: proteínas. come eh, estaba flaquito,
2: y usted cocina o no le gusta cocinar
3: no mucho eh, Caro dice que soy bueno para cocinar y que debería hacerlo más eh, en pandemia cocinamos algunos días siguiendo de recetas en Youtube
0: pero así cocinero, cocinero no mucho Pero mire, doctor Gaviria, usted que hace esas giras ahora de candidato, ¿ya comió, por ejemplo, Butifarra en Soledad? ¿Atlántico? No he comido Butifarra en Soledad, íbamos
3: a ir a Soledad la vez pasada, sí. pero se nos, nos cogió la noche y no pudimos. Pero he comido de todo, eso ha sí, sido carijo de madre de todo. La gente se burla y dice que por primera vez y yo no sé qué, pero a mí me gusta comer de todo en todas partes. Yo no he tenido escrupuloso para la comida cero, pero...
1: Candidato, usted nos está hablando ahorita de, usted nos está hablando ahorita de autores y a mí me cuentan por aquí que usted declama. ¿Usted por qué no nos hace el favor aquí a todos nosotros si lo escuchamos declamar unas no,
3: líneas, por ejemplo, de Yo bullying? no declamo mucho. Bueno, pero va a declamar de una partecita de un poema de Eugenio Montejo, que se llama Lo Nuestro. Vale. Dice así, solo eh, trajimos el tiempo de estar vivos. El tiempo en que tu cuerpo gira con el mundo. El hoy. El grito delante del milagro, la llama que arde con la vela, no la vela, la nada de donde todo se suspende, eso es lo nuestro. Me gusta ese, ese fragmento de ese poder.
2: Y escucharlo de su voz se oye maravilloso, exministro. Le han servido mucho las clases con, con don Alex Pinilla. y Don Alex
3: Pinilla, a veces hablo, hablo en letra pegada, ¿no?
2: No, 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 pero ni más faltaba. Ahí va, hay más mejorando o no, Hugo Mario. ¿Se puede dedicar a los poemas si no llega a la presidencia, Hugo?
3: Sí, tiene tiene buen registro de voz. Oiga, pero a propósito de eso, ¿usted ha pensado candidato, si no gana las elecciones, ¿qué se va a poner a hacer? ¿Vuelve a la, a la academia? Bueno, ¿qué trabajito va a hacer, ahí, además de... trabajito con ustedes. Ah. Ahí. <risa> <risa> pero le gustaría no, volver a la Esto toca concentrado en esta vaina 100% y con mentalidad ganadora. Guerrero feliz. Pues, si no es así, uno no no está para adelante.
2: O sea que ahorita solo concentrado en la presidencia de la sí, República. Sí,
3: sí, sabe que no he mirado, pero a mí me gusta, les confieso, tener, eh, me gusta la incertidumbre en ese, en ese lado también. Como decir, bueno, no sabemos qué va a pasar, qué va a pasar con la elección, puede venir un mundo diferente. No me gusta tener mucho el futuro hipotecado. Me gusta cuando uno la empieza, uno comienza ya a visualizar que su vida va a ser de una manera y ahí no va a salir y que hay un cauce que es único, siempre me ha chocado. Por eso me ha gustado como cambiar de trabajo y cambiar muchos meses de profesión yo fui pues ingeniero, economista fui ministro de salud, me gusta hacer me gusta escribir, me gusta esa faceta de escritor me gusta conferencista
2: usted nos decía que no le gustaba ponerse sueños en,
3: en cualquier garaje pues se reinventa
2: como lo como nos tocó sí, a muchos sí, o le tocó a, me, a muchos en gusta la gusta pandemia Pero quería ese.
3: aprender astrofotografía también antes de esta cosa esa es una vaina que tengo pendiente en
2: la vida. Y hablando de cosas pendientes, ya para, para terminar agradeciéndole enormemente que nos haya regalado estos minutos para conocer su vida y para conocer esas otras cosas que tal vez en medio de la campaña, de la dinámica política, de la pelea con el uno, la pelea con la otra, pues no se conocen. ¿Cuál es ese sueño que le falta por cumplir? ¿O, o definitivamente usted dice, yo no me planteo los sueños para no desilusionarme?
3: Pues, primer lugar común, Pues estoy metido en esto, es... Eh, Ganar las presidencias, no sé si un sueño, pero es un objetivo, y es un objetivo que en este momento es muy preponderante, casi casi fijante, es como parte de la vida. Pero volvamos a las cosas que me gustaría hacer, la vida futura, que eh, el sueño que me falta con cumplir es estar aliviado y poder disfrutar la vida con mi esposa
2: pues ex ministro y precandidato presidencial Alejandro gaviria precandidato por la coalición de la esperanza la mejor de las suertes en este bueno, muchas
3: gracias a todos
2: en esta aventura a todas. que es la, es, que una aventura, es, la por... es
3: una aventura es una aventura
2: es una aventura y yo creo que esta aventura, pues despidámosla con una canción que nos dicen que le encanta o, o por lo menos que habla de su vivencia en Chile cuando usted era chiquito, porque recordemos que usted nació en el sur del continente y que le recuerda a su papá, la persona que usted admira. Cuando yo le pregunté a quién admiraba, usted me dijo, admiro a mi papá y admiro a mi esposa. Y esta canción de Ángel Parra, Mito Lima, pues le acuerda al papá, al señor Alejandro Gaviria, quien estuvo hoy con nosotros en Mañanas Blue, en el lado B de los candidatos
1: presidenciales.